0: und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, heute eine Rapid Reaction, gestern war ja schon der letzte Pod mit Chris, da haben wir ein bisschen den Scheinwerfer mal gedreht und haben mal ein bisschen uns Legacies und andere Dinge angeguckt, auch spannend, könnt ihr mal reinhören, aber jetzt heute stürzen wir uns ins aktuelle Geschehen. Heute Nacht war ja ein Spiel 7, was es in sich hatte und die Finals bald los, die geilste Zeit des Jahres. Bevor es losgeht, aber noch mal kurz die Info, ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch unterstützen zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben, das hilft mir dann auch höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Und da habe ich mir einen Stammgast hier eingeladen, den guten alten Julius, ist wieder hier am Start. Hallo Julius, schön, dass du da bist.
1: Hey Servus, danke für die Einladung, freue mich auf jeden Fall mal wieder dabei zu sein, war jetzt fast eine etwas längere Zeit nicht mehr dabei, aber gab ja auch Grund genug, sag ich mal, sich die Zeit zu vertreiben mit den Playoffs, die mir bisher wirklich sehr, sehr gut gefallen und umso mehr Bock habe ich jetzt auch noch ein bisschen auf die anstehenden Finals äh, zu äh, sprechen zu kommen.
0: Genau, ja, sehr gut gefallen, haben sie mal auch die Playoffs, aber ja, ein bisschen viele Blowouts, was sagst du dazu? Das waren ja einige Spiele, da in Folge waren es ja dann, wo alle mit 20 Punkten Unterschied, äh, wie fandst du das eigentlich? <lacht> Nee, ich fand,
1: die ersten beiden Runden waren ja voll in Ordnung. So, Da hat man schon ziemlich viele knappe Spiele erleben können. Aber dann so die Conference Finals, da hat das schon teilweise echt ein bisschen genervt. Vor allem Boston, Miami, wo man ja quasi gar kein äh, knappes Spiel hatte. Jetzt sage ich mal 6 und 7 ausgenommen. Ähm, da war dann schon ein bisschen so das Interesse weniger vorhanden auf einmal. Aber insgesamt sind es trotzdem für mich wunderbare Playoffs. Also wie gesagt, die ersten zwei Runden haben Spaß gemacht, es sind wieder Überraschungen, es sind nicht die Teams, die in der Regular Season ganz oben gestanden haben, jetzt in die Finals eingezogen, also insgesamt kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren.
0: Ja, jetzt die Conference Finals fand ich also ein bisschen schade, ne, dass halt die beiden äh, Celtics und die Mavs kamen da halt gerade aus dem Spiel sieben, kaum Pause, dann haben sie gleich das erste Spiel verloren und Gut, die Maps haben sich dann nicht mehr davon erholt. Die Heat haben natürlich nochmal gewaltig zurückgeschlagen. Das war so ein bisschen schade. Aber jetzt hinten raus war ja zumindest dann die Heat... Celtics -Serie, die war ja nochmal richtig spannend, du hast es ja angedeutet und man muss wirklich sagen, ja, da ja jetzt die Celtics, die waren ja dreimal in den letzten fünf Jahren in den Conference Finals, sind so rausgeflogen und jetzt eigentlich unverändert das Team, immer noch ein junges Team, eigentlich die Stars zumindest, sind jetzt wieder durchgekommen, sind wieder die Beasts of the East und haben jetzt sogar die Chance auf den NBA-Titel. Was sagst du denn zu diesem sensationellen, überraschenden Rand der Celtics LTX hier in die Finals. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, das ist halt auch, was ich gerade so
1: angedeutet habe, echt eine richtig tolle Sache. Das ist das, was mir eigentlich immer an den Playoffs so wahnsinnig gut gefällt. Das sind Teams, die du eigentlich eventuell über die Regular Season hinweg gar nicht so krass auf dem Schirm hast und dann sind sie aber in den Playoffs einfach mal ein ganz anderes Team, weil sie äh, hinten wie vorne einfach ähm, gute Arbeit zu leisten wissen und ähm, Deswegen kann ich mich echt nur freuen für das Team, auch weil sie ja gerade so lange nicht mehr ähm, in den Finals standen. Ja. Und ich meine, das äh, muss ich auch gerade so dran denken, wenn man zu Beginn der Saison der Regular Season überhaupt äh, hätte dran denken können, dass die Celtics mal so einen tiefen Run starten würden, ich glaube, da hätte jeder abgewunken und dass sie dann diesen Wendepunkt einfach geschafft haben. Im Laufe der Saison, das äh, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, absolut sensationell. Also, du hast ja angesprochen hier, die, sind, die haben 2 zu 5 gestartet, von sieben Spielen nur zwei gewonnen. Selbst dann an Weihnachten standen sie noch bei 25 zu 25, irgendwie so auf dem 8., 9. Platz. Da dachte man, na, ne, die kommen gerade wieder so in die Playoffs wie letzte Saison, kriegen ja auf die Mütze aber weit gefehlt, ja, 26 zu 6, dann die restlichen Spielen und also sind wirklich jetzt äh, 13 zu 1, äh, nachdem sie verloren haben in diesen letzten vier Monaten hier. Und also kaum zu stoppen und man muss wirklich sagen, ihm Udoka auch einen großen Anteil gehabt zu Beginn der Saison. Da hatte ich ja also gedacht, huiuiui, was wird das denn? Weil er war ja sehr scharf in seiner Kritik, auch öffentlich. Und man hat immer wieder, es gab drei, vier, fünf Mal glaube ich, so Players-Only-Meetings. Wenn es das einmal gibt, ist ein ganz gutes Zeichen, aber mehrmals ist äußerst kritisch. Also hast du wahrscheinlich, denke ich, auch nicht erwartet, dass sie das Ruder derartig rumreißen. Ja, nee, absolut nicht. Aber ich meine, gerade so Players-Only-Meetings können
1: natürlich auch ein bisschen für Klarheit sorgen und die ein Spieler oder das eine Team, da kommt so eine direkte, offene Art und Weise des Coaches vielleicht nicht so gut an, aber bei den Celtics herrscht anscheinend eine ziemlich offene äh, Kultur unter dem Staff und den Spielern und das hat offensichtlich Früchte getragen.
0: Ja, weil das hätte ja auch durchaus implodieren können. Marcus Smart hat ja hier Tatum und Brown durchaus mal öffentlich kritisiert für ihr Playmaking, dass sie öfter mal abgeben sollen. Aber genau da haben sie sich dann auch verbessert. Und ja, jahrelang haben sie eigentlich da nach einem Point Guard gesucht und hatten ihn eigentlich in ihren Reihen. Marcus Smart war es schon. Und das war jetzt eigentlich sozusagen die interne Lösung. Und ein paar kleinere Moves. Derek White, Al Horford zurückgeholt. Alles ging auf. Und jetzt hat man also tatsächlich in Spiel 7 auswärts sich durchgesetzt, nachdem in der Runde davor die Milwaukee Bucks 4-3 daheim geschlagen hat, also mit zweimal Spiel 7 kommen sie jetzt dahin, die Celtics, und zwar also, wenn wir in die Historie mal blicken, es war der erste Spiel 7-Auswärtssieg von den Celtics seit 1974, da haben sie dann auch den Titel geholt, also an sich haben sie noch mal Toronto geschlagen vor zwei Jahren, in der Bubble, du weißt es sicher noch, aber das war ja eigentlich kein richtiges Heimspiel, und Boston steht jetzt also auch historisch bei 26 zu 9 in Spiel 7, also ein richtig krasser Rekord. Und Miami steht jetzt bei 6 zu 5 in solchen Spielen. Und zum allerersten Mal haben sie jetzt also nach im fünften Spiel 7 unter Coach Spolstra da mal äh, das äh, siebte Spiel verloren. Also haben sie aber durchaus wacker geschlagen. Ich würde sagen, bevor wir ins Spiel 7 reingehen, werfen wir vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Serie davor, ähm, ja, die ersten Spiele der Serie waren ja alles Blowouts, das war ein bisschen schade, oder? Ja, klar, wie gesagt, also da hätte man sich natürlich mehr
1: Spannung erhofft, aber wie du gesagt hast, Boston kommt da gerade aus der langen Serie mit den Bugs, die auch über sieben Spiele gegangen ist und dann stehst du erstmal mit dem Rücken zur Wand im ersten Spiel, dann kannst du die nötigen Anpassungen vollziehen, gewinnst das zweite Spiel. Da schien dann irgendwie auch bei Miami einfach gar nicht so
0: richtig der Wille, da gewesen zu sein. Ja, da habe ich auch gedacht, die Serie ist jetzt easy für Boston, ne? aber dann äh, kamen die Heat ja wieder zurück. Ja, ja, genau, das dachte ich mir auch. Also ich,
1: für mich waren ja die Celtics eigentlich von Anfang an eher ziemlich klare Favoriten. Also ich hatte so sechs Spiele gedacht. Ja, ich auch. Und <lacht> eventuell dachten daran auch äh, die Heat selbst so, dass sie sich auf dem ersten Sieg erstmal ausgeruht haben und dann sich im zweiten Spiel dachten, ja, okay, das ist erstmal okay, wir können ganz getrost mit einem 1 -zu 1 nach Boston fahren, damit sind wir zufrieden. Aber dass sie danach noch wiederkommen, ich glaube, dass sie direkt das Spiel 3 in, äh, in Boston gewinnen damit hätten wahrscheinlich wenige gerechnet.
0: Ja, also dass die Celtics so das tiefere Team sind und auch mit zwei, drei Topspielern da ein bisschen die Oberhand haben, das war eigentlich schon vor der Serie klar. Es war logisch eigentlich, wenn es für die Heat geht, dann eigentlich mit viel Kampf, viel Einsatz und also noch mehr Jimmy Butler. Das hat ja eigentlich ganz gut hingehauen, aber auch der war ja ein bisschen angeschlagen, hat zwar ein paar fantastische Spiele gehabt, aber jetzt konstant über die Serie konnte er das Team nicht tragen und das war ja so ein bisschen die große Frage, wer kann da für das nötige Scoring sorgen, weil ja eben bei den Heat die Offensive ist immer so ein bisschen das Problem, die Defensive das absolute Prunkstück. Ja, genau. Also das hat man ja natürlich gesehen in den äh, Spielen
1: 4, 5 und ja, eigentlich auch im Spiel 3, obwohl das dann ja. am Ende äh, die, die Heat selber entschieden haben. Aber in Spiel 5 und 6 hat man das schon stark gesehen. Da hat 4 äh, und 5, da nicht nur Butler einfach nicht offensiv nicht funktioniert, sondern auch Laurie nicht, eigentlich die komplette Starting Five hat er komplett versagt und wenn das der Fall ist, dann hast du einfach nicht viel zu melden gegen ein Team wie Boston, die eigentlich sowohl defensiv als auch offensiv eine ziemlich stabile Leistung aufs Parkett bringen.
0: Und dann so Mitte der Serie hatte Miami dann eigentlich so viel mit einer Gap gespielt in der Defense, also den Shooter in der Corner oder auf der Seite so ein bisschen freizulassen, also P.J. Tucker oder Butler haben das oft gemacht, den passt eben so anzulocken, ne, so zu anzutäuschen, dass man äh, doppelt und da einen freilässt und dann eigentlich, äh, gerade Jimmy Butler, aber auch Tucker, haben da viele Pässe dann abgefangen und schnelle Fastbreak-Punkte gemacht, die sind natürlich Gold wert dann für die Heat, wenn de, eh selber nicht so stark bist, offensiv und dann noch gegen die Celtics Defense, die ja eine der besten ist, Würfe kreieren muss. Das war eigentlich ein gutes Konzept und wenn dann doch mal einer frei war, haben sie die Würfe gut contestet, aber ja, Mitte der Serie sah es so aus, als hat Boston das entschlüsselt eigentlich, haben dann viele Cuts zum Korb gemacht, um das aufzureißen oder wenn dann von Miami der, der die Help-Rotation kam zum Cutter, dann hat man doch nochmal rausgelegt in die Midrange oder auf den Dreier, da sah das eigentlich sehr, sehr gut aus. Wie ist es? jetzt würdest du sagen, den Heat gelungen, das doch noch in Spiel 7 reinzukriegen, die Serie. Im Endeffekt finde ich, dass Boston natürlich
1: Miami auch ziemlich viel Anlass dazu gegeben hat, solche Transition-Punkte einzufahren. Das war wirklich ein teilweise wesentlicher Bestandteil davon, dass die knappe Spieler im Endeffekt für sich entscheiden konnten, weil sie einfach den Vorteil aus den Trans Transition- und Fastbreak-Punkten auf ihrer Seite hatten. Und dann klar, in Spiel 6 muss man einfach sagen, der Unterschied zu den vorangegangenen Spielen war einfach, dass die Starting auch offensiv funktioniert hat. Dass du dich nicht auf solche Punkte verlassen musstest, sondern dass auch mal Spieler wie Laurie Punkte ähm auf das Scoreboard bringen, dass auch ein Max Truce wieder ein bisschen stabiler unterwegs ist, auch sogar ein PJ Tucker, aber natürlich allen voran, wie du schon gesagt hast, ein Jimmy Butler, den man sowieso brauchte, um überhaupt irgendwie konkurrenzfähig in der Serie zu sein. Und dass er dann so ein paar Spiele wirklich abliefern kann, wo er wahnsinnig gut scored, wo er wirklich alle, alle Kritiker verstummen lässt, muss man ja einfach sagen, das äh, finde ich schon ziemlich beeindruckend, vor allem, weil es bei Butler auch immer so diesen Schwarz-Weiß-Vergleich gibt. Dass du so die ersten Spiele, <lacht> wo er wahnsinnig gut funktioniert hat, dann hast du die Spiele 3, vier, fünf, wo er eigentlich komplett unauffällig war, wo man ihn gar nicht gesehen hat, fast gar keine Punkte gemacht hat und wenn, dann immer auch sehr ineffizient. Und dann hast du wieder die Spiele 6 und 7, wo er wieder da ist. Also
0: schon ein Phänomen. Also ich kann ja schon verstehen, warum man den äh, manchmal nicht zu verteidigen weiß. Also in Spiel 3 war er ja verletzt raus. Das war ja auch sensationell, dass die das überhaupt gewonnen haben. Und ja, dann meinst du, es lag jetzt doch dann eher an der Celtics-Defense oder meinst du, er war nicht, dann nicht ganz fit in allen Spielen und hat sich jetzt im letzten Spiel nochmal eine Apotheke ins Knie gehauen oder so, die letzten beiden Spiele?
1: Ja, es könnte schon gut sein, ja. Also wenn man überlegt, wie viele einfache Würfe er hat liegen lassen, das war jetzt nicht der Jimmy aus den ersten Spielen, da kann es natürlich daran liegen, dass man das irgendwie auf die äh, auf die Verletzung schieben kann oder dass es der Grund dafür war. Im Endeffekt kann man es nicht, nicht sagen, hat er Aussagen dazu getroffen?
0: Na, er selber sagt ja immer nur, er ist der Harteste und er <lacht> zieht alles durch. <lacht> Sowas wirst du nicht hören von Jimmy Butler ja. irgendwie, dass er sagt, das Knie hat mich ein bisschen behindert, Da ist er, das ist nicht seine Mentalität. Naja, das stimmt. Ja und dann hat äh, die Turnover, das hast du völlig richtig gesagt, da wird ja immer wieder mal, haben dann Tatum und Brown dann auch immer gleichzeitig eigentlich so ein Spiel, wo sie jeder so sieben, acht Turnover haben. Das ist dann natürlich ziemlich bitter. Das ist auch ein Ansatzpunkt, denke ich, für die Warriors, da auf die Turnovers zu gehen. Wobei die jetzt auf, auf Guard nicht so wirklich äh, Spieler haben, die viele Steals holen. Aber das wäre natürlich ein Rezept. Ja, Gary Payton 2 ist wieder zurück. Ah ja, genau. Ja, muss man aber dann natürlich schauen, wie, wie fit fitter ist. Ne? Aber auf jeden Fall ein Ansatzpunkt da das ist teilweise das ballhandling der celtics das könnte besser sein eigentlich bei einem finals team wird man sagen dafür haben sie ja andere Stärken. Ja, und dann das andere war noch, finde ich, dann in Spiel 6 äh, ist es ein Heat, also doch ganz gut gelungen, äh, jetzt diese äh, Cuts und so, diese Help-Defense haben es dann besser organisiert und haben eigentlich die ganzen Starter der, der Celtics wirklich äh, eigentlich, äh, ja, die konnten gar nichts groß machen, die waren zugedeckt und dann war es eigentlich der einzige Derek White, der dann oft dem so offene Würfe gegeben haben, weil er zuvor nichts getroffen hat. Der hat ja dann aber in Spiel 6 da trotz der Niederlage 22 Punkte gemacht, vier von 7 Dreiern. Spiel 5 war er auch ganz gut, Spiel 7 dann wieder nicht, ne. Das sind so diese. Hin- und Her-Spielchen, aber wenn halt dann die anderen Spieler da in Spiel 6 nichts reißen, also vor allem Smarten und Horford haben ja gar nichts gebracht, dann, äh, ja, haben sich die das wirklich noch geholt und es ging dann in Spiel 7. Ja, und da ging es ja gleich los. Also zu Beginn eigentlich war ja sofort also ein Run der Celtics, die da loslegten, wie die Feuerwehr 32 zu 17. Das ist sogar die größte Führung, die sie jemals hatten in dem Spiel 7 eine der höchsten überhaupt in der NBA. Hast du da nach dem ersten Quarter noch mal an die Heat gedacht oder die kommen da jetzt nicht
1: mehr zurück? Naja, vor allem, weil dieses Scoring auf Seiten der Heat so wahnsinnig schleppend einfach lief. Also es war ja nicht nur, dass Boston die Führung aufgebaut hat, weil sie selber gut gescored haben, sondern auch weil es bei Miami auch einfach wirklich schlecht lief, war bei mir die Hoffnung echt sehr, sehr gering muss ich ehrlich sagen, aber sie haben sich wieder zurückgekämpft, was natürlich auch wieder an ihrem Gegner lag, weil irgendwann Boston <lacht> einfach aufgehört hat, ähm, konstant zu scoren, und deswegen haben sie sie immer wieder so ein bisschen im Spiel gelassen, auch wenn dann immer wieder ein Run kam, so einmal der Run auf Seite der boston Celtics, dann wieder der Run auf Seiten der Heat, das hat, das war wirklich für einen für einen Fan eines der beiden Teams. Ich bin in dem Fall natürlich neutraler Zuschauer, aber für einen Fan eines der beiden Teams, definitiv ein sehr frustrierendes Erlebnis. Aber ähm, das hat es im Endeffekt ja auch bis zum Schluss noch irgendwie spannend gehalten. Das muss man in dieser Serie, wo es so wenige spannende Spiele gab, ja irgendwo auch anerkennen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber da waren es jetzt dann die Celtics, die also da aufs Tempo gedrückt haben und sich hier und da auch Steals geangelt haben oder eben dann die Rebounds und da wirklich Tempo-Gegenstoß gemacht haben und die dann auch wirklich konsequent aggressiv zum Korb gefahren sind, also sei es Brown, Tatum oder auch Grant Williams, der nochmal von Tatum bedient wurde. Also sie kamen immer wieder dann auch sehr leicht durch zum Korb und das war natürlich dann schwer für die Heat, weil die müssen, hätten das eigentlich für sich spielen müssen, diese, diese Rolle. Und dann rennst du halt irgendwie hinterher. Ne? Zur Halbzeit hat er ja nochmal einen 11 zu 2 Run dann äh, mit Dreiern von Strews und Butler. Ne? Und dann hat er, glaube ich, Laurie noch vier Freiwürfe gemacht in den letzten Sekunden. Und dann stand es ja 55-49, also nur sechs Punkte Rückstand. Das war ja, dann hat es doch wieder so ein bisschen danach gerochen, dass die Celtics wieder eine Führung verspielen. Die haben ja etliche Führungen schon verspielt. Die haben ja in den ersten beiden Spielen fast komplett immer geführt. und Oder in den ersten drei sogar. Und da war natürlich die Gefahr äh, doch schon greifbar, dass sie das wieder verspielen, das Ding. Absolut. Also ich meine, für diese erste Hälfte
1: von Miami muss man auch einfach ganz stark... Jimmy Butler-Kredit geben. So. Also oh ja. Ich glaube, fast 5, hat er 25 gemacht? 24? 24. 24 <lacht> in der ersten Hälfte, genau. Also so eine wahnsinnig starke Hälfte, wo quasi niemand sonst in der Offensive in seinem Team funktioniert hat. Das muss man da wirklich anerkennen. Weil andernfalls hätte ich wahrscheinlich gar keine Hoffnung mehr gesehen äh, für Miami. Aber er hat es dann gerichtet, dass sie noch dran geblieben sind. Natürlich auch, ähm, wie du sagst, diese ganzen wirklich komischen Possessions da am Ende der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Hälfte ist er dann leider ein bisschen abgetaucht. Da hat er, hat er eventuell ein bisschen gefehlt, aber trotzdem, wahnsinnig tolles Spiel von Butler.
0: Es war ja dann auch eine etwas kuriose Szene hier im, im dritten Quarter. Man dachte eigentlich, Strews hat einen Dreier reingemacht in der Corner und äh, dann gingen die Celtics eher auf einen 9-1-Run und dann kam noch ein NBA-Replay äh, da von diesem Center in the Caucus und die haben dann noch entschieden, dass der Struß da out of bounds war und dann wurde der Dreier weggenommen. Das fand ich erstmal kurz ein bisschen verwirrend. Ja, und dann stand es also quasi statt 56, 54 dann, wenn der gezählt hätte und vielleicht ja dann der Run danach nicht gekommen wäre, stand es dann statt zwei Punkte war es dann 65 zu 52, war es statt zwei Punkte 13 Punkte Spiel, schwuppdiwupps und da sieht man halt, Basketball hat einfach so ein Game of Runs. Ja, absolut. Wobei diese Entscheidung, den Dreier von Struz zurückzunehmen,
1: auch irgendwie ein bisschen fragwürdig war. Also für mich sah das im Video jetzt nicht so eindeutig aus. Oder siehst du es anders?
0: Na, also ich sah da, da dachte schon eher, dass er aus ist, schon wie es live da war, aber dann dachte ich, mir, gut, der gezählt, ist drin, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ne? Und bei diesen Replays fand ich es dann auch nicht mehr so ganz deutlich, hast du recht. Das habe ich auch echt sehr selten bisher gesehen, dass diese Replays dann eben nachher noch...
1: nie. Also Wahnsinn. <lacht>
0: Ganz merkwürdige Situation, ja. Aber trotzdem haben sie sich ja immer noch nicht unterkriegen lassen und haben ja dann zum Ende des Spiels nochmal einen 9-0-Run hingelegt. Dann äh, mit einem nochmal einem Dreier von Max Goos, der hat dann gezählt. Und dann waren es ja noch 51 Sekunden. Und dann stand es ja 98 zu 96, ja. Und dann hat ja Jimmy Butler diesen Dreier genommen. bisschen vorschnell in der Shot -Clock. Würdest du sagen, das war ein guter Wurf oder war es ein Fehler von ihm?
1: Ja, jetzt letzten Endes, im Nachhinein kann man natürlich sagen, war ein Fehler, war, war kein guter Wurf. Ähm, eher als jetzt eher inkonstanter Dreierschütze, da war das ein Risiko. Ich hätte natürlich wahrscheinlich auch eher gesagt, Du hast noch genügend Zeit auf der Uhr, versuch eventuell noch einen Play rauszuspielen. Ihr habt, hattet in dem Moment ja sogar eine Überzahlsituation. Vielleicht kann man das noch irgendwie ausspielen. Äh, geht zum Korb. Irgendwie, nimm jetzt nicht auf Krampf den Wurf, natürlich gegen die Erwartungen des Gegners, aber im Endeffekt war er auch wirklich deutlich verfehlt. Ne? Das muss er noch sagen. Also Der ist jetzt nicht auf dem Ring getanzt oder so. Das war schon ein Brick. So. <lacht>
0: Muss man sagen, ja. Und auch in dem Spiel hat er nicht gut getroffen. Er hatte halt ein Spiel vorher, das hat er vielleicht im Hinterkopf noch gehabt. Da hatte er ja in seinem Michael-Jordan-Gedächtnisspiel äh, ja. da mit 47 Punkten, 9 Rebonds, 8 Assists, da hat er ja auch 4 von 8 Dreiern getroffen. Auch wichtige. Und das hat er vielleicht im Hinterkopf gehabt. Also ich stimme dazu, das ist eigentlich für Jimmy Butler kein guter Wurf. Man hätte ja auch gar nicht unbedingt... Dreier gebraucht in der Situation. Andererseits ist halt, Jimmy Butler ist dein Go-To-Guy und es war jetzt nicht heavy contested, es war schon eigentlich ein relativ offener Wurf und ja. dann im Endeffekt kann man auch damit leben, also es ist halt dein Go-To-Guy, der hat die Serie dich getragen, soll er halt den Wurf auch nehmen, ne? also hinterher ist man halt immer schlauer.
1: Ja, absolut, hinterher ist man schlauer. Im, insgesamt wäre es an sich ein ganz guter Wurf gewesen, er war, wie du sagst, schon relativ frei, ich glaube, Grant Williams war das den der verteidigt hatte und der hat auch absolut mit dem Drive zum Korb gerechnet, dementsprechend die 1 zwei Meter hat er auf jeden Fall, ähm, aber klar, es ist in, insgesamt kann es auch eine clevere Entscheidung gewesen sein, wenn er, wenn er reingeht.
0: Ja, da hätten sie geführt, es waren noch 17 Sekunden übrig, so war es dann halt, ja, ging es dann 100 zu 96 aus, haben dann nicht mehr gepunktet, und das war's dann, aber auf jeden Fall muss man sagen, bei den letzten beiden Spielen jetzt, da sind also auch die neutralen Fans auf ihre Kosten gekommen. Also wir natürlich, wir Nerds hier, wir kommen auch bei den anderen Blowouts, finden wir auch viel interessante Sachen, ne? aber für die jetzt äh, normale Fans, die die Spannung wollen, da waren jetzt natürlich die letzten beiden Spiele schon das Beste von der Serie. Ja, absolut, das, das muss man sagen.
1: Wenn es die Uhrzeit nicht wäre...
0: <lacht> wenn es die Uhrzeit nicht wäre, ja, du bist doch noch jung, du kannst ja nachts raus, mir steckt das dann doch noch ganz schön in den Knochen, ja, und man muss also sagen, jetzt in Spiel 7 auch, also Tatum, der ist ja jetzt auch Eastern Conference Finals MVP geworden, 26 Punkte gemacht, Jalen Brown und Marcus Smart, beide mit 24 Punkten und ja, das war dann vielleicht so ein bisschen jetzt auch der Schlüssel zum Erfolg für die Celtics, man war doch einfach ein bisschen tiefer besetzt, man hatte doch mehr zu bieten und auch in der Spitze halt insgesamt dann höher, denke ich, äh, Brown, Tatum und Smart äh, sind dann doch äh, besser als Butler und was die Heat noch so zu bieten haben. Bam Adebayo hat jetzt zum Ende hin, finde ich, sich sehr gesteigert, aber sonst kam da so offensiv nicht so viel von, dem, von den Team der Heat, außer jetzt immer in einzelnen Spielen, dann war es mal Lowry, dann war es mal Strews oder so, aber da war halt einfach nicht genug Tiefe, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch absolut. Im, Im Endeffekt hat das qualitativ bessere Team gewonnen, definitiv. Wie du gesagt hast, das tiefer besetzte Team das Team mit mehr Scoring-Optionen, dass die Heat im Endeffekt überhaupt so nah herangekommen sind, daran Boston wirklich ähm, zu besiegen im Spiel 7. Das zeigt halt einfach, wie, wie weit man einfach mit Wille und äh, wahnsinniger Energie kommen kann, äh, mit wahnsinnigem Kraftaufwand und ähm, und Jimmy Butler. Und, genau, Jimmy <lacht> Butler. Das muss man den Heat definitiv anrechnen lassen, weil ich hätte nie gedacht, dass es so knapp wird. Ich hätte es nie gedacht. Und ich finde, das muss man als Kritikpunkt Boston definitiv auch äh, zulasten. so Da waren diese ja. äh, letzten zwei Minuten gestern beim Spiel sieben auch wahnsinnig exemplarisch dafür, dass man da zwei Minuten vor Schluss drei, mit 13 Punkten führt und dann lässt man da einfach einen 11-0-Run zu. Scott vorne gar nicht mehr, wirft den Ball weg ganz, ganz unnötig. Und macht er überhaupt noch mal das Fenster auf für eine Option für die Heat, da die Chance auf die Finals zu sehen? Das ist, hat wirklich gar keinen Sinn ergeben. Das war so wahnsinnig unnötig und das zeigt dann e eventuell auch irgendwie die Unerfahrenheit des Teams, was dir gegen eine Mannschaft wie die Golden State Warriors, die reichlich Erfahrung in den Finals haben oder in den Playoffs generell wirklich ähm, noch auf die Füße fallen kann.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das unbedingt Unerfahrenheit ist, weil sie sind ja zwar sehr jung, aber das ist ja jetzt schon der, der vierte, fünfte tiefe Run, den sie machen. Aber hast natürlich völlig recht, das war jetzt auch nicht das erste Mal, das war das x-te Mal, allein in der Serie und in der Serie davor gegen die Bucks, da war es ja genauso eigentlich und da haben ja die Bucks auch viele dieser Aufholjanken noch gewonnen und ja, wenn es drauf ankam, also da hat es nicht gut funktioniert für die Celtics, also sie sollten gucken dass sie da äh, deutlich die Spiele gewinnen, dass es nicht äh, ganz knapp werden lassen, weil die Warriors, die wissen das deutlich besser auszunutzen, als die Heat das jetzt konnten, denke ich. Ja,
1: absolut, sehe ich auch so. Das, was der größte Kritikpunkt bei den Heat war, nämlich, dass sie nicht wirklich ein stabiles Scoring aufweisen können, das ist wahrscheinlich der größte Pluspunkt, den die Warriors haben, das Scoring. So Du hast auch gegen die, gegen die Mavs einfach einen wahnsinnig starkes Offensiv-Rating gehabt, du so viele, so viele offensive Möglichkeiten gehabt, du bist so wahnsinnig flexibler in offensiven Aufbau äh, als Miami und da kann in einer Minute eigentlich jeglicher Vorsprung zunichte gemacht werden.
0: Ja, das wäre es natürlich ganz bitter. Ja, jetzt sind wir schon bei den Warriors angelangt. Auf der anderen Seite war es ja also im Westen Steph Curry, der sich den Conference Finals MVP gesichert hat. Ist ja ein neuer Award. Wie findest du den eigentlich? Ja, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich fand es immer ein bisschen schade, dass äh, über
1: diese drei intensiven Serien in der Conference einfach nie so eine richtige Würdigung stattgefunden hat, außer natürlich die conference, ähm, Trophäe am Ende, aber auch für die individuelle Leistung eines Spieles. Ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Ja, und den Finals-MVP, den gewinnt er auch immer, also nicht unbedingt, zwar meistens, aber nicht unbedingt der beste Spieler der Finals, sondern der beste Spieler des Siegers. Da gab es ja auch schon immer wieder mal Kontroverse, dann ist da so ein kleines Trostpflaster, weil dann meistens wahrscheinlich der Unterlegene dann in den Conference-Finals der MVP war. Und ja, ich meine, warum nicht? Soll man das nicht vergeben? Ist doch eine coole Sache. Und Steph Curry, dann hat er jetzt immerhin schon mal den Conference-Finals-MVP. Ein Finals-MVP Finals hat er ja noch nicht. <lacht> das habe ich ja gestern mit Chris haben wir heiß diskutiert, was das nochmal ausmacht für seine Legacy. Ja, dann kommen wir doch mal hier zu den Orts der Finals. Also in Las Vegas sieht man jetzt also als einen ganz, ganz deutlichen Favoriten die Golden State Warriors. Da liegt das, die Quote bei minus 180 bis 120, also meistens so bei minus 160 und bei Celtics bei plus 130 im Schnitt, da geht das sogar noch viel höher. Ja, also da gewinnt man deutlich weniger, wenn man auf die Celtics setzt. Würdest du denn sagen, die Celtics sind wirklich so ein klarer Außenseiter oder siehst du das doch ein bisschen ausgeglichener?
1: Ja, also definitiv. Ich sehe es sehr ausgeglichen, um ehrlich zu sein. Die Celtics haben einfach bewiesen, dass sie ein wahnsinnig stabiles Team sind. Zwei richtig tolle Teams in den Playoffs bisher rausgeworfen haben gezeigt, dass sie auch Kontinuität aufweisen können. Wir haben die paar Ausnahmen äh, natürlich gerade angesprochen, aber sie haben viele Scoring-Optionen. Sie sind das beste defensive Team im Osten und das nicht ohne Grund. Und das brauchst du, sowas, sowas musst du mitbringen gegen ein Team wie die Warriors. Deswegen, vor der, vor der Serie von den Warriors gegen die Mavs, hätte ich die Celtics klar als Favoriten, um ehrlich zu sein, auf den Titel gesehen, als Warriors-Fan. Mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so klar, aber ich... Sie, ich, bin, ich bin sehr zwiegespalten, aber das ist eine eindeutige Serie <lacht> wird, die klar in eine Richtung pendelt, dass, äh, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht eintreten wird.
0: Ah, also dann müssen die Celtics aber von Spiel 1 da sofort in der Serie drin sein, also jetzt nicht, dass sie so ein Feel-Out-Game machen wie die Bucks letzte Saison immer, dass das erste Spiel so jetzt noch die Wunden lecken und müde sind, das können sie sich nicht leisten, weil dann steht es schnell 1-0, dann ist das zweite vielleicht ein knappes Spiel und dann gehst du 2-0 nach Boston und dann ist es natürlich ganz, ganz schwer in den Finals. Ja, also das muss man mal abwarten. Also ich denke, wenn es eine klare Serie wird, dann für die Warriors. Und für die Celtics geht es nur über einen ganz knappen, harten Fight. Das muss man sagen. Aber beide Teams, muss man auch sagen, sind zwar äußerst tief besetzt, auch in der Spitze total top besetzt mit zwei, drei oder sogar vier richtigen Top-Leuten. Aber beide Teams haben auch nur einen All-NBA-Spieler. Ne? Bei den Warriors ist es Steph Curry und bei den Celtics ist es der Jason Tatum. Und der hat sich ja jetzt auch in jeder Runde da die Duelliert wirklich auf Augen, Höhe mit Kevin Durant und mit Janis und eben jetzt auch mit Jimmy Butler und da wird er auch auf Augenhöhe sein mit Steph Curry. Was meinst du denn, man sagt ja oft der beste Spieler in einer Serie der entscheidet die Serie. Was meinst du denn, wer wird hier in diesen Finals der beste Spieler sein? Nee, Schwierig zu sagen, also
1: ich, ich dachte mir schon, um da nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen bei Mavericks gegen Warriors, eigentlich müsste Luka Doncic der beste Spieler der Serie werten, weil er einfach so eine wahnsinnig hohe Usage-Rate hat. Bei den Mavericks, alles läuft über ihn, ohne ihn funktioniert eigentlich gar nichts. So, Er scored viel, er verteilt die Bälle, aber im ja. Endeffekt war es nicht so und es war eigentlich, eigentlich war Stephen Curry, weil er einfach so eine starke Gravity hat und ähm, auch den Ball wirklich gut zu verteilen wusste. Ähm, selten habe ich Curry so viele Assists-Audition äh, sehen in den Playoffs. Das stimmt. Und in Anbetracht dieser Verfassung, in der sich Steph Curry gerade befindet, mit, sollte ich vielleicht nur mal sagen, 34 Jahren, <lacht> finde ich es wirklich äh, schwierig zu beurteilen. Deswegen würde ich wahrscheinlich sogar auf Curry gehen.
0: Oha, also ich hätte jetzt eher eigentlich gesagt, also, also in den Finals vielleicht schon auch, aber also in den, jetzt bei den Mavericks habe ich eigentlich klar Luka Doncic als besten Spieler der Serie gesehen. Schon allein, wenn du auf die Stats guckst. Aber naja, gut, es ist immer noch mal nochmal eine andere Sache, wenn man dann auf dem Court steht gegen Steph Curry und ja, diese Gravity spürt und, und diese, ja, ein Fehler und dann lächelt er und macht ein Chimmy und so, also das ist natürlich Äußerst zermürben für einen Gegner. Also, ich denke, es muss Tatum der beste Spieler sein, wenn die Celtics eine Chance haben wollen. Wenn Steph Curry da jetzt über 30 irgendwie average, dann, das, das wird dann nahezu unmöglich. Also, für die Celtics denke ich, geht's nur, wenn Tatum der beste Spieler ist. Ja, dann schauen wir mal, was wird diese Finals entscheiden? Punkt eins, was ich mir immer notiert habe, ist die Fitness. Was würdest du denn sagen? Ja, Fitness, Gesundheit. Wer, wie sieht's da aus? Wer hat da den Vorteil? Ja
1: klar, also natürlich sind beide Teams eigentlich, muss man sagen, ziemlich fit. So, eigentlich hat keines der beiden Teams irgendwie ähm, muss auf einen Key Spieler verzichten. Es ähm, sind ja eigentlich nur irgendwelche ähm, ja, Rollenspieler, die ein bisschen die Day-to-Day -Day gelistet waren oder ähnliches. Deswegen bin ich insofern schon mal echt froh, das unterscheidet uns ja eigentlich auch schon von früheren äh, Playoff-Jahren, dass wir wirklich in den Genuss fast aller Spieler kommen. Ähm, aber wenn sich noch jemand verletzen sollte, dann ist das natürlich ein gravierender Negativfaktor. So, das kann sich nur sehr, sehr schwierig auswirken, vor allem wenn es nun mal diese Unterschiedsspieler in beiden Teams sind, wie jetzt ein Curry oder den Tatum oder den Brown bei den Celtics.
0: Aktuell sind alle fit, hoffen wir auch, dass es so bleibt, ne? hier auf äh, Holz klopfen. Ne? Aber bei den Celtics war natürlich Smart, hat schon Spiele verpasst. Tatum und Brown wurden behandelt. Rob Williams, der Timelord, hat Spiele verpasst, ist immer wieder auf und ab im Line-Up. Äh, Al Horford spielt fantastische Playoffs, ist nicht der Jüngste. Jetzt wieder nur zwei Tage Pause, dann fliegen sie rüber. Da äh, sehe ich schon ein paar Fragezeichen. Ja, Auf der anderen Seite, die Warriors, äh, Curry, Clay und Draymond, äh, die, die waren die Saison auch schon alle verletzt. Ne? Und Steph Curry ja erst zu den Playoffs überhaupt, erstmal von der Bank gekommen. Und die haben 109 Spiele in Playoffs gemacht in den letzten acht Jahren in sechs Playoffs, also über eine ganze Saison mehr gespielt. Aber ja, ich würde eher den Punkt Fitness eher an die Warriors geben, weil die sind es halt gewöhnt, da permanent rumzulaufen. Und das war ja auch was, dieses Spiel, diese ständige Bewegung. Da hat man oft gemerkt, in der zweiten Halbzeit jetzt der Conference Finals, das hat die Mavs ein Stück weit zermürbt. Also die können laufen, 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 wie die Windhunde. Und auch ein Curry oder ein Clay Thompson oder ein Poole, die die werden nicht müde. Und da wird es wirklich interessant zu sehen sein, ob die Celtics da nach diesen zwei krassen spiel 7 serien und auch die erste Runde gegen die Nets war ja zwar ein Sweep, aber es waren alles auch knappe, intensive Spiele. Da wird es interessant, ob die da jetzt über eine längere Serie das auch immer bis zum Schluss noch mitgehen können. Ja, absolut.
1: Also wenn ich mich da noch zurück erinnere, 2016 an die Playoffs, wo die Warriors erst gegen OKC ins Spiel 7 mussten und dann im Spiel 7 in der darauffolgenden Serie in den Finals gegen die Cavs schon sehr zermürbt aussahen, wo die Fitness offensichtlich nicht mehr, mehr. auf dem höchsten Niveau war. Und die Celtics kommen jetzt aus der zweiten Serie, die bis zum Spiel 7 gegangen ist. Und die erwartet jetzt auch wieder eine wirklich sehr intensive Serie. Also es kann auch sehr gut sein, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass vor allem gerade so zum Ende hin der Finals das schon ein Faktor sein könnte, der da mit reinspielt.
0: Ja, und man muss auch sagen, also im Westen geht es auch körperlich zu und da wird auch hart gefeilt, aber so krasser Combat wie im Osten, also jetzt gerade die letzten beiden Celtics-Serien, da wird ja teilweise nichts gepfiffen irgendwie, also das war schon nochmal ein, ein Stück härter, finde ich, aber naja, warten wir es ab, wenn er das besser wegsteckt. Ja, dann kommen wir zu den Matchups. Ja, da haben wir ja fantastische Matchups hier eigentlich auf jeder Position. Auf Point Guard geht es los. Steph Curry trifft mit Marcus Smart auf den Defensive Player of the Year. Natürlich wird er ihn nicht abkochen, aber schauen wir mal, was er ausrichten kann. Und dann haben wir Clay Thompson gegen Jalen äh, Brown. Wiggins gegen Tatum. Glaube ich auch, wird ein äh, Key Matchup. Und dann ja eben Draymond Green, Looney und Horford oder Rob Williams bei den Celtics. Meinst du denn, die Celtics werden also mit Horford und Rob Williams die große Variante spielen oder werden sie, wie sie es ja zwischendurch auch schon gespielt haben gegen die Bucks, äh, Horford auf Center stellen und Grant Williams dann als Power Forward bringen, um also diese Schnelligkeit der Warriors da ein bisschen zu matchen? Was meinst du? Also ich
1: denke mal, dass sie auf jeden Fall mit Grant Williams spielen werden, weil die Warriors, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt immer so auf dem Schirm hat, ein Team sind, die viel in der Zone leben. Also, die nehmen nicht mal so unnormal viele Dreier, wie man sich das immer ja. vorstellt, sondern die leben gerade davon, die Gravity nach außen zu ziehen, das Spacing ja. zu nutzen, um dann eventuell die einfachen Die Mischung macht <lacht> die einfachen Punkte drinnen machen zu können. Und das war bei den Mavericks zum Beispiel der absolute, die absolute Rilles-Szene. Deswegen bin, bin ich mir sicher, dass ähm, Williams zumindest drinne bleibt, ob Ford auch drinne bleibt, ja würde ich bezweifeln, um ehrlich zu sein. Ich hatte bei den Warriors, um ehrlich zu sein, sogar den Gedanken, dass man eventuell mit das Smallball Ball Lineup spielt mit äh, Pool, weil man so äh, Williams noch ein bisschen nach außen ziehen könnte. Was hältst du davon?
0: Ja, ist natürlich auch eine Variante. Also du meinst dann sogar eine dritte Variante, also quasi die beiden Williams, Grant Williams und Robert Williams, noch Horford ah, ja, von, genau, von der Bank. Genau. Okay, ja, auch durchaus vorstellbar, interessant, ja, also, ne, man muss sagen, man braucht jetzt nicht unbedingt den allergrößten Center, weil Looney hat zwar ja gewütet, ne, gegen die Mavs, aber er ist ja nicht jetzt der Größte, also ich denke auch ein L Horford, der hat ja jetzt Kevin Durant und wenn alles verteidigt, der würde das mit Looney schon auch aufnehmen können, ne, Draymond ist ja jetzt auch nicht so der beste Scorer mehr mittlerweile, war es noch nie, aber jetzt versucht er ja gar nicht mehr zu scoren, ähm, da muss man mal ein bisschen abwarten. Also mit Pool in der Starting 5, ähm, das glaube ich, also zumindest vom Start weg werden wir das nicht sehen, aber dann ist ja auch meistens Pool kommt ja dann rein für Draymond Green und dann, das ist ja eigentlich auch eine Variante vom, von dem Dev line up Und dann werden die ja noch kleiner und dann wird es auch interessant sein zu sehen, wie die Celtics darauf reagieren. Ne? Und da können sie es sich nicht leisten, erstmal ein 12-0 ranzukassieren und dann umzustellen. Das muss sofort kommen. Ja, ja,
1: absolut. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich sagen, das Pool auch schon so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht wurde in den bisherigen Playoffs von gegnerischen Teams. Und da ja. werden die Celtics natürlich auch ihr Auge drauf haben.
0: Ja, deswegen, ne? Also defensiv wurde er ja echt angegriffen und da können natürlich die Celtics ihn auch in eine Vielzahl von Pick and Rolls verwickeln. Laufen sie ja gerne, die Celtics. Die spielen ja nicht so, ja, sag ich mal, anspruchsvoll komplizierten, äh, distinguierten Ball wie die Warriors. Die halten es ja ein bisschen einfach, Pick and Roll nach rechts, dann wird man noch nach links rüber geswingt. Ja, ist auch nicht verkehrt in Playoffs, das ein bisschen einfacher zu halten. Und da äh, wurde ja Pool immer wieder schon vom Court gespielt. Offensiv ist er natürlich super gut. Hat ja sogar genauso gute Dreier-Trifter wie Clay und Steph, also absolut krass. Da war ja letztes Jahr noch im All-G-League äh, All-Star-Team <lacht> mit also einem Aufstieg sondergleichen Aber natürlich, den müssen sie attackieren. Das ist auch äh, eine ganz äh, wichtige Variante. Da müssen sie wirklich das Matchup jagen und das ist ja neben dem, der Shot-Creation eigentlich das Ding in den letzten Jahren, in den Playoffs, das Shot-Hunting. Aber wenn es den Celtics nicht gelingt, wie es den Mavericks ist es nicht so immer gelungen, Pool vom Court zu spielen. Und wenn es den Celtics nicht gelingt, dann können die Golden State Warriors da spielen und eben vorne das dann ausnutzen. Und dann wird es natürlich ganz, ganz schwer. Ja, absolut. Vor allem
1: auch, wenn Pool einfach so einen effizienten Basketball spielt, wie er es größtenteils gegen die Mavericks gezeigt hat. Also der ist ja wirklich in vielen, vielen Spielen ist for real. auf jeden. Er ist wirklich for real. Er ist wirklich in sehr, <lacht> sehr vielen Spielen äh, mit seine, in seiner Field Goal percentage weit über 50% Prozent gestanden. Und wenn er so effektiv scoret, dann ist es selten, würde ich sagen, selten der Fall, dass er eher von Nachteil ist aufgrund seiner Defensive.
0: Ja, was würdest du sagen? Was sind die Key-Matchups und welche Matchups müssen die Teams jeweils gewinnen, um da irgendwie einen Vorteil für sich zu haben? Was würdest ja, du ich sagen? Ich denke,
1: ein sehr wichtiges Matchup wird außerdem noch Clay Thompson sein. Thompson hat jetzt, seitdem er von der Verletzung zurückgekommen ist, noch nicht gezeigt, dass er wieder dieses defensive Niveau erreicht hat, das er, auf dem er früher gespielt hat. Und ja. ich denke, das wird ein Ansatzpunkt von den Celtics sein, wo man zum Beispiel mit äh, Brown vor allem angreifen kann, mit seiner Pace. Ja. Da ist so in dieser lateralen Geschwindigkeit ist Thompson noch, noch, nicht, noch lange nicht auf dem Niveau, wie gesagt, von früher. Auf der anderen Seite... Wird für die Warriors natürlich ein Key-Match-Up äh, zwischen Tatum und Wiggins. Ähm, Wiggins hat Luca genau. wahnsinnig gut verteidigt. Wie gut kriegst du das auch gegen einen Tatum hin, der natürlich körperlich noch ein bisschen, äh, bisschen kräftiger ist, ein bisschen größer ist. Ja, und natürlich Smart gegen Curry. Natürlich, wie gut kann äh, Smart Curry irgendwie im Zaun halten?
0: Wie gut kann er ihn nerven bei seinen ganzen Wegen, die er übers Feld macht? Brown gegen Clay, das denke ich wird noch der zweite Ansatzpunkt sein für die für die Celtics dass er da wirklich drauf gehen. und äh, da muss dann wirklich Brown auch konsequent zum Korb ziehen, ne? also weil offensiv ist ja Clay fast 20 Punkte, macht er seine fast 40 Prozent, da ist er wie eh und je eigentlich fast genauso gut wie früher, aber defensiv, du hast es gesagt, da ist er ein bisschen angreifbar, glauben wir jetzt mal zumindest, ne? und das ist eh was, das müssen die Celtics auf jeden Fall machen, Freiwürfe ziehen und da wäre es natürlich Jalen Brown, der ja auch stark ist in der Transition zum Korb, da ist, äh, das wäre wie und die ziehen ja 24 Freiwürfe pro Spiel, die Celtics und treffen die auch mit 81 Prozent. sehr, sehr gut. Die Warriors, die haben nur 21,7 Freiwürfe und die treffen die sogar auch nur mit 75,5 Prozent selbst Curry hat nur 82%, ein bisschen schlampig, und vor allem ist aber Wiggins mit seinen 63% von der Linie und Draymond auch nur 65%, das ist eh was, da müssen die Celtics gucken, dass sie das freiwurf match gewinnen und vielleicht, wie du es sagtest, ist eine Möglichkeit, Clay Thompson da anzugreifen. Ja, absolut.
1: Ja, das stimmt, dass Curry auch an der Freiwurflinie ein bisschen ineffizient war, das ist einem aufgefallen, das war echt nicht nur einmal der Fall, dass er <lacht> 0 von 2 gegangen
0: ist, ne? Habe ich so auch noch nie gesehen. Genau. <lacht> Ja, echt verrückt. Aber das wird ihm jetzt in den Finals, denke ich, nicht mehr passieren. Man muss ja sagen, die marschieren da locker durch, die Warriors. Und äh, haben durchaus teilweise ein bisschen schlampig gespielt. Also, das muss man ihnen schon sagen. Aber wenn du so hochführst, dann, naja, wer will es ihnen übel nehmen? Ja, was würdest du sagen, gibt es so X-Factor-Spiele? Also, bei den Celtics, denke ich, also, Grant Williams hat das ja schon gezeigt mit seinen 7-3ern, die er da rausgehauen hat gegen die Bucks oder auch, also, weit. Äh, in dem Spiel 6 hat man zwar verloren, aber 22 Punkte gewonnen macht, El Horford kann jederzeit heiß laufen, aber bei den Warriors ja auch Wiggins, Looney, äh, Pool zähle ich jetzt schon gar nicht mehr so zu den äh, Roleplayern, der ist für mich schon einer der Top-Leute. Was würdest du sagen, so dieses Duell der Bänke, äh, wie sieht's da aus? Naja, auf Seite der Warriors
1: ist natürlich noch ein wahnsinnig wichtiger Rollenspieler, Otto Porter Jr., der eine große Rolle spielen könnte, wer in den letzten Spielen gegen die Mavs ja. zwar verletzt, aber ist jetzt, soweit ich das gehört habe wieder voll einsatzbereit. Der ist ein wirklich qualitativ hochwertiger Spieler. Der kann das das Feld auseinanderziehen mit seinem Spacing. Der hat einen Dreier, den man respektieren muss. Und er hat zu meiner Überraschung auch in den Playoffs bisher bewiesen, dass er eine stabile Defense spielen kann. Der würde mir auf jeden Fall einfallen. Auf Seiten der Celtics fällt mir dann natürlich auch gleich äh, jemand ein, wie Peyton Pritchard, der auch phänomenale Spiele schon gezeigt hat.
0: Ähm, ja, wir, der ist halt wiederum defensiv auch angreifbar. Ja, ja. Das haben ja die Heat gemolken wie, wie nichts.
1: Ja, Wer würde dir noch einfallen?
0: Ja, das da, denke ich, sagen wir die eigentlich durch. Also ich würde fast vermuten, dass die Starplayer sich so ein bisschen ausgleichen. Ne? Da kann der eine oder andere, macht da mal Tatum vielleicht 40 Punkte, kann das eine Spiel reißen, dann haut Steph zurück mit 40. Ich denke, also in Finals ist ja oft so, dass es doch dann so ein bisschen auf die Player ankommt. Wer kann da so sein Matchup für sich entscheiden? Und das könnte vielleicht sogar auch der Schlüssel hier sein, außer halt ein Steph oder ein Tatum drehen halt total hohl und, und eskalieren hier total
1: ja absolut, aber ich meine im Endeffekt sind die Rollenspieler werden nur sehr sehr kleine Rollen bekommen in den in den Spielen. So es sind die Finals, ja. die ganzen, die alle Starspieler kriegen. Ihr kriegt in zwei zwei Monate Pause. So wenn das hier alles fertig ist, dann äh, werden wir euch jetzt wahrscheinlich 42 Minuten, 43 Minuten oder manche sogar noch mehr auf den Platz stellen, wenn sich da einige
0: Trainer denken. Ja, sind beide super tiefe Teams und kannst an die 10 Minuten, 7, 8 Minuten, was es da gibt, da kannst du da durchaus einigen hier vertrauen und wenn es gut läuft, kannst du dann die Bank natürlich auch mal länger drauf lassen oder wenn ein Spieler heiß ist, da, da nimmt sich das aber nichts, denke ich, da sind beide Teams hier extrem tief besetzt. Ja, dann kommen wir mal zur Spielweise, es ist ja hier ein Clash der Systeme, die Warriors, die haben ja in der Offense, aber auch in der Defense ihr ganz eigenes System, diesen schwer zu spielen, ja, warum sind die eigentlich so schwer zu spielen? Man hört das immer. die Warriors
1: sind, haben einfach wahnsinnig viele, wahnsinnig flexible Verteidiger, würde ich jetzt erstmal sagen, dass du vor allem mit German Green einen Spieler hast, der alle Positionen verteidigen kann und insgesamt hast du auch ein tolles On-Ball-Defender-Set, äh, sowohl von der Bank als auch in auf der auf dem
0: Starting. Genau, ne? dann kommunizieren sie noch unheimlich viel. Auch Curry mittlerweile, Draymond Green. Damit Curry hat gesprochen. sich wahnsinnig verbessert, oder? Ja, hat sich verbessert, ja. Und ist auch ein echter Kommunikator, wie der da Wiggins anleitet, wo er hin muss. Und der ist so der athletische Körper, der das dann ausführt. Oder auch ein Gary Payton. Absolut fantastisch. Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie spielen eine Zone, sie spielen eine Box Sie mischen das Ganze mit der On-Ball-Defense. Also da sind sie richtig, richtig fit. Aber brauchen sich die Celtics natürlich nicht davor zu verstecken, aber es ist ja eben doch vor allem auch die Warriors Offense mit ihrer Bewegung, mit diesen ganzen Cuts und äh, was sie jetzt da sich noch ausgedacht haben, diese, hast du vielleicht schon mal gesehen, auch, äh, dass dann Clay Thompson und Curry, beide ziehen in die Mitte, äh, tanzen zweimal so im Kreis umeinander rum, Arm eingehakt, fehlt nur noch so das Akkordeon dazu <lacht> und dann cutten sie so wieder raus und du kommst kaum hinterher. Das ist halt einfach sehr, sehr speziell und das ist eigentlich anders, als jedes andere Team spielt, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Das ist einfach so diese jahrelange Chemie, die man da aufgebaut hat, die es einfach schwer zu knacken ist.
0: Ja, und das zeigt sich auch einfach, die haben die meisten Assists von allen Playoff-Teams, 28,3 pro Spiel. Die Celtics liegen da auf Platz 5 mit, ja, vier Assists weniger pro Spiel. Da zeigt sich das einfach, das ist so eine gut geölte Angriffsmaschinerie. Und da muss man sagen, Boston ist eine absolute Top-Defense, wenn nicht sogar die Top-Defense. Aber das ist wirklich jetzt nochmal eine andere Variante, da wird es wirklich jetzt sich nochmal zeigen. Können sie sich auch auf diese ausgefallene Spielweise da einstellen? Stellen. Man muss sagen, die Effizienz, die spricht ganz klar für die Warriors. Das ist bei den Field Goals: haben die 49 zu 45 Prozent, die Dreier treffen sie besser. Nehmen sogar deutlich weniger Dreier, aber haben äh, treffen sogar also geringfügig mehr. Und das schlägt sich also auch im true shooting nieder. nieder. 60,1% die Warriors. Sehr hohes True-Shooting. Aber auch Boston mit 58,1% True-Shooting liegen sie auch auf dem fünften Platz. Was können die Warriors tun, um ja diese Super-Offensive zumindest einigermaßen im Zaum zu halten? Ja, also
1: die ganze. Intensität deiner defensiven Leistung muss natürlich darauf beruhen, dieses wahnsinnige Duo zwischen Brown und Tatum einfach einzuschränken. Dass du ihn versuchst, immer wieder die Double-Teams zu schicken, sie versuchst vielleicht so ein bisschen zu verwirren, wie man das bei Doncic gemacht hat, du hast mhm. es vorhin angesprochen, in Spiel 1, weißt du, da hast du einmal die Hedge-Defense gespielt, dann bist du, hast du sie mit der Zone komplett überrumpelt, da ging ja dann auch plötzlich gar nichts mehr äh, bei den Mavs und ich denke, da muss das Coaching, der komplette Coaching-Stuff, der wirklich bisher einen richtig guten Job macht bei den Warriors, einfach weiterhin die richtigen Entscheidungen treffen, wie man es bisher getan hat. Und wie gesagt, vor allem diese beiden Spieler in Zaun halten, weil über diese Spieler läuft alles. Die Verteilung der Bälle in der Offensive läuft über die beiden und vor allem halt auch das Scoring. Also wenn ich mir das überlege, dass Brown, Tatum und eben noch Smart 74 von 100 Punkten gemacht haben im Spiel 7, <lacht> so das ist schon ziemlich exemplarisch dafür, wie die Celtics äh, Defense funktioniert, äh, Offense funktioniert.
0: Genau, ja, und dann auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, also mit Mismatch Hunting gegen Boston ist nicht viel, ja, außer wenn Pritchard spielt, weil die können halt alles switchen, also gerade Smart Tate und Brown, da äh, müssen die Warriors wirklich ihr ganzes Paket da an Switches an Pick and Rolls und Spanish Pick and Rolls und angetäuschten Screens und noch weitere Screens das müssen sie dann schon auspacken weil die die Celtics können einfach alles switchen dann und mitgehen und das wird sehr sehr interessant ob es da wirklich den Warriors gelingt die die Spieler abzuschütteln und freie Würfe sich zu kreieren, oder auch am Korb dann eben wieder, wenn gedoppelt wird, oder ob es wirklich den Celtics gelingt, das zu so einer Isolation-Serie zu machen, weil dann wird es, glaube ich, richtig spannend und dann würde, glaube ich, selbst ein Curry sich schwer tun gegen gegen Smart, wenn er den wirklich in der Isolation auseinandernehmen muss.
1: Ja, also ich meine, Curry ist schon ein guter Verteidiger geworden, klar, wahrscheinlich nimmt man in vielen Situationen gerne die Isolation gegen Curry, aber ob das auf die Masse gesehen die qualitativen Würfe äh, beschert. Nee, ich meine jetzt
0: umgekehrt. Also wenn es den Celtics da gelingt, alles zu switchen, die kommen da über die Blöcke und die, ist, die Warriors kriegen nicht diese offenen Würfe. Und dann muss Curry im 1 gegen 1 selber kreieren, so. wie er es ja früher auch immer gemacht hat. Meinst du, das kann er dann so schaffen gegen Smart, wenn es den Celtics eben gelingt, diese ganzen anderen Systeme da relativ wegzunehmen? Ja, wichtig ist da
1: halt einfach, dass
0: Curry so seinen Zug
1: zum Korb einfach wiederfindet. Der war, war wahnsinnig stark ausgeprägt in den letzten Jahren, sowas, was bei Curry immer so wahnsinnig underrated war. Ähm, und dann über diese Saison oder die letzten Jahre, wo er dann immer ein bisschen weniger athletisch geworden ist, immer ein bisschen, bisschen, bisschen schwerfälliger, klingt jetzt falsch, aber langsamer, <lacht> so. Ist es immer schwieriger geworden, an den Defendern ja. vorbeizukommen und zum Korb zu ziehen? In der Serie gegen äh, die Mavericks hat er das, finde ich, richtig toll wieder gemacht, aber auch wieder auf den Punkt zurückzuführen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Da war halt kein Center in der Zone. Deswegen, das könnte ein wirklich wichtiger Faktor werden, wie gut der, äh, wie gut die Warriors die Zone kontrollieren können, wie stark sie davon profitieren können.
0: Genau, ne? aber das müssen die Celtics natürlich erstmal schaffen. Bisher hat es kein Team in den Playoffs auch nur ansatzweise geschafft, diese Warriors-Spielzüge und diese ganze Bewegung einigermaßen zu kontrollieren. Wenn es jemand schafft, dann sind es die Celtics. Aber das ist nochmal eine riesen, riesen Herausforderung. Was jetzt noch ein anderer Punkt ist, das hat mich ein bisschen überrascht, wie ich mir hier nochmal die Statistiken angeguckt habe, ist, dass die Warriors haben ja tatsächlich die holen mehr Rebounds als die Celtics. Ein offensivrebound mehr pro Spiel und äh, zwei Defensiv-Rebounds. Würdest du sagen, das heißt, die sind wirklich ein besseres Rebounding-Team oder liegt es daran, dass die halt ihre Serien so klar gewonnen haben? Gegen die
1: Mavericks haben sie das Rebounding auf jeden Fall sehr stark äh, ja. sehr klar gewonnen. Ne? Also ich glaube, in totalen Zahlen über 20 Offensiv-Rebounds Offensiv mehr. Ja. Davon sind ja auch schon ziemlich viele auf Carvon äh, Duni alleine abgefallen. Das ist wird natürlich wesentlich schwerer, so unter den Brettern so zu dominieren, wenn du viele große Gegenspiele hast, die es bei den Mavs jetzt, wie gesagt, zum Beispiel nicht gab. Aber das könnte auf jeden Fall äh, ein Faktor werden, ob, ob man das ausnutzen kann, bezweifle ich aber auch, wenn man gute Rebounder hat. Also nicht nur Luni, auch, auch Wiggins ist ein stärker Offensiv-Rebounder mit seiner Athletik. Curry mittlerweile. <lacht> Selbst Curry, aber der ist, der ist noch dominanter, sag
0: ich mal, am eigenen Brett. <lacht> <lacht> Schön gesagt. Aber hat er auch so seine 5, 6 Rebounds holt er. Also die Warriors, obwohl sie also deutlich kleiner sind und auch deutlich weniger athletisch, ja, also schnell sind sie, ausdauernd sind sie, aber so athletisch sind sie jetzt nicht. Äh, und waren sie in den anderen Serien auch nicht. Ne, Gerade gegen Memphis war das ein großes Problem. Haben so unheimlich viele Freiwürfe und Rebonds abgegeben. Ja, aber da ist das ist der Schlüssel, denke ich, wenn Boston das reborn duell für sich entscheiden kann oder andersrum die Warriors das offen halten können. Äh, oder vielleicht sogar für sich entscheiden, glaube ich jetzt zwar nicht, aber wenn sie es offen halten können, das wäre schon wichtig. Und sie haben also da auch ein sehr gutes Gespür, finde ich. Gerade diese langen, äh, diese von den drei diese langen Rebounds, die so weit wegspringen, die holen sie sehr oft, die Warriors, äh, gerade auch gegen die Mavs und das ist natürlich dann total zermürbend, dann spielst du da, rennst du denen da die ganze Zeit hinterher, den Curry und dem Thompson oder dem Pool, wie sie alle, alle heißen und dann haben die mal nicht getroffen und dann haben die plötzlich wieder den Ball und du rennst wieder hinterher, das ist natürlich was, das muss Boston unbedingt vermeiden.
1: Ja, absolut. Also, du, wie du Videos wie du sagst, ne, man, man hechelt den eine halbe Minute hinterher. Vor allem den Curry, der eh den ganzen Tag um die, um den Korb, um den Rim, um alles Mögliche herumsprintet. Und dann haben die auf einmal wieder 14 Sekunden auf der Uhr stehen. Das ist
0: mit Sicherheit ziemlich frustrierend, ja. Ja, aber also normalerweise denkt man, sollte Boston das Rebound Duell sich für sich entscheiden, wenn sie die Serie gewinnen wollen zumindest. Ja, also das wird richtig spannend äh, da zu sehen sein. Ja, dann kommen wir noch zum Coaching. Man muss sagen natürlich Steve Kerr ist äh, viel erfahrener, äh, hat natürlich äh, ist ja gierig, er hat ja als Spieler schon etliche Titel geholt, als Trainer jetzt auch. <lacht> lange ist er so ein bisschen belächelt worden ne, mit KD und Curry und Thompson und wie sie alle heißen, da brauchst du gar keinen Coach, der bringt nur die Suppe rein, hieß es. <lacht> Aber weit gefehlt, finde ich, da ist ja ein richtiger Systemcoach geworden. Ne. Was sagst du zu der Entwicklung von Steve Kerr? Finde ich auch. Also da stimme ich dir absolut zu,
1: dass ähm, Curry, äh, dass Kerr früher auf jeden Fall nicht so, als ein sehr guter Coach wahrgenommen wurde und das bekomme ich als Fan noch mit, auch innerhalb der Warriors-Bubble. Ganz klar, aber diese Playoffs haben da definitiv was geändert. Ich meine, das liegt sicherlich nicht nur an ihm. Die Warriors haben insgesamt in dieser Saison den wahnsinnig tiefen, äh, starken Coaching-Staff. Also das ist ja neben Kerr auch Mark Jackson oder mhm. äh, Kenny Atkinson. Das sind wirklich großartige Trainer, die beide selber schon äh, komplette NBA-Teams äh, coachen genau. durften. und dass dieses gute Coaching auch ankommt und umgesetzt wird, ist ja einfach eine Sache, die man bisher wirklich gut sehen konnte. Wir hatten es vorhin gesagt, diese ganzen verschiedenen defensiven Taktiken, die man beispielsweise äh, gegen die Mavs angewandt hat, mit denen man die Mavs-Offense wirklich auch zermürbt hat, muss man auch so sagen, man hat äh, Luca einfach komplett, äh, komplett frustriert. Der dachte sich, wir machen jetzt hier eine Timeout mit Jason Kidd, so der stimmt uns jetzt hier auf das neue System ein und auf einmal kommen die aus der Timeout und die Warriors spielen nach einem Hedge auf einmal. Mhm. Ja, ein ganz anderes System, also das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber Amy Udoka, hat auch wahnsinnig äh, gut bewiesen, dass er ein großer, dicker Coach ist und das in seiner Rookie-Season, das ist, finde ich, auch sehr beeindruckend.
0: Ja, ist ja ein Traum für ihn, aber da macht das seinen Spieler Tatum nach, der ja von Beginn seiner Karriere eigentlich immer in tiefste Play Playoff-Runs und Schlachten und Kämpfe sondergleichen verwickelt ist. Also jetzt sind natürlich die Finals schon nochmal eine andere Ebene, aber ich denke, dem sind die, sind die Celtics gewachsen und ja, also... Ja, da würde ich einen Vorteil schon ein bisschen noch bei Steve Kerr sehen. Die haben da so ihr jahrelanges System aufgebaut, spielen so ihren ganz eigenen Stil. Udoka ist eher so einer, ja, der nimmt dann die richtigen Anpassungen vor, ist auch richtig gut und richtig wichtig, aber da wird es echt spannend äh, und da muss man wirklich hoffen aus Celtics Sicht, dass er nicht ausgecoacht wird von Kerr, weil der hat immer noch mal so ein Einbound-Play und diesen, das äh, im Gepäck und da muss also Udoka jetzt wirklich, das ist so seine Meisterleistung jetzt dazu bestehen gegen Steve Klar. Ja, absolut.
1: Der, natürlich nicht nur er, sondern der gesamte Coaching-Staff. Aber ich nehme mal an, das wird ein, ein Coaching-Duell auf sehr hohem Niveau
0: davon ist auszugehen, das wird ja auf allen Ebenen hier ein hohes Niveau und wird richtig, richtig geil und ich denke auch so beim Willen der Kampfkraft, der Biestigkeit, da sind, nimmt sich das auch nichts, also die, die Warriors, die waren ja teilweise auch richtig giftig, die tragen glaube ich auch so ein bisschen äh, ihren äh, Rucksack auf dem Rücken, ne? weil von denen hat kaum einer geredet, da wurden die Grizzlies, waren neu, die Mavs waren interessant, die Celtics und von Warriors redet kaum einer eigentlich und da waren die doch durchaus giftig, gallig, Biest wie es auch sein muss, und die Celtics sowieso jetzt nach sie zwei Spielen, äh, zwei Serien über sieben Spiele, sind mit allen Wassern gewaschen. Also diese beiden Teams, da nimmt sich das nicht so im, im Willen, im Siegeswillen, in der Kampfkraft. Das sind alles Kämpfer. Sei es der Smart, der da angeschlagen spielt, sei es äh, äh, Peyton, der jetzt zurückkommt nach einer schweren Verletzung. Hoffen wir, dass er auch eine schöne Rolle spielt, noch in diesen Finals. Würde ich ihm sehr gönnen. Also, da auch auf absolute Augenhöhe dieses Duell. Ja. Da stimme ich dir absolut zu. Die Championship-Erfahrung natürlich, die haben halt die Warriors für sich gepachtet. Im Moment, so, alle Teams fangen mal klein an. Aber was ist denn was ist denn dein Tipp? <lacht> ja, mein Tipp, da, das ist sehr, sehr gut. Also ich habe ja gegen die Warriors in äh, der letzte, letzte Runde schon gewettet. War schon sehr, sehr optimistisch. <lacht> sehr optimistisch, Jetzt wo, das war, war eine Mutige. Äh, für die Babs. <lacht> ich habe halt da gedacht, Bullock und... Äh, Finney Smith und Kleber die hauen da wieder die Dreier raus, wie die gegen die Suns, aber da war das jetzt doch nochmal ein anderes Kaliber ja also mein äh, Verstand und eigentlich was wir hier jetzt besprochen haben, alles deutet zwar doch etwas knapp, aber vieles deutet ja auf die Warriors hin aber mein Herz, du weißt, das schlägt für die Underdogs. Ich bin für die Pistons. Und im Fußball für Waldorf ist ein kleiner. Aber der Verein, der Motti Großen ärgern will, das sind die Celtics natürlich nicht. Die sind selber auch groß. Die haben ja 17 Titel, könnten ihren 18. holen. Ich bin da ist,
1: das sind die Warriors eher, der Underdog. Ne?
0: Ja. Ich bin mit den Celtics äh, gegangen jetzt all the way. Und ich sage auch weiterhin, die Celtics holen sich das jetzt. Und ich setze nochmal jetzt 4-2 gegen die Warriors, also für die Celtics. Okay, okay,
1: okay. Ja, ich, ich kann es verstehen. Also, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe. Jetzt einfach aus Trotz. <lacht> nee, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eine sehr, sehr enge Serie wird, die in die eine oder andere Richtung ausgeht. Ähm, aber nicht nur, weil ich es glaube, auch, sondern weil ich es mir wünsche, sage ich Warriors in sieben. Ich würde mir gerne, Sieben. Würde mir gerne ein <lacht> Finals Spiel 7 wieder
0: wünschen. Und diesmal eins, in dem die Warriors als Sieger herausgehen. <lacht> da das das wäre natürlich richtig geil. Da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Und wie gesagt, der Kopf deutet eigentlich vieles doch auf die Warriors hin. Aber mein Herz ist einfach, das soll, finde ich jetzt, die haben es jetzt schon so oft gewonnen, die Warriors. Wenn sie es sich holen, ich gönne es ihnen auch. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen mein Herz für die Celtics entdeckt. Und das als Pistons-Fan. Wer hätte das gedacht? Ja, nee, ich kann es auch verstehen. Die Setics sind ein so sympathisches Team. Und,
1: aber aus meiner Perspektive, weißt du, die Underdogs hatten die letzten drei Jahre. Ähm,
0: <lacht> <lacht> jetzt machen wir wieder ernst. <lacht> <lacht> jetzt das Imperium schlägt zurück. Ja, ich hatte gestern mit Chris schon über die Legacy gesehen von Curry. Wo siehst du ihn denn so in einem Alltime ranking Jetzt mal so aus dem Bauch raus. Ja, ja ich habe die,
1: hab die ganzen Debatten schon mitbekommen. Also ich denke mal, wenn er, wenn er tatsächlich also Curry Finals-MVP wird, den Titel gewinnt in diesem Jahr, dann könnte er schon seinen Case machen für den besten Point Guard aller Zeiten.
0: Jetzt schon, meinst du? Aha, okay, dann bist du ein bisschen optimistischer als ich, was wir jetzt gestern oder ich, ich habe ihn im Moment so auf 12, 13 um den Dreh, der Titel würde ihn schon für mich in die Top 10 bringen, aber für Magic, da glaube ich, bräuchte er jetzt den Titel, den Finals-MVP und dann schon noch halt ein paar gute Saisons auch.
1: Ja, also, eventuell sind so die ganzen, die rein sportlichen Leistungen, da überwiegt Magic eventuell noch mehr. Aber es geht mir auch so um den ganzen, um den Fakt, dass Curry so für den Wandel in der, in der Liga das äh, auf jeden verantwortlich Fall. ist. Und ich meine, man muss auch sagen, auch Michael Jordan, auch bei Michael Jordan ist das der Grund, warum er quasi auf jeder ähm, All-Time-Liste ganz, ganz oben steht, weil er nun mal derjenige war, der die Leute fasziniert hat und gepackt hat und. Im Endeffekt kann LeBron äh, noch zehn Jahre wahrscheinlich die gleichen Statistiken aufweisen und es wird immer noch viele Leute geben, die sagen, Michael Jordan steht für mich ganz oben. Einfach nur wegen dem Eindruck oder wegen diesem, wegen diesem gewissen Etwas, was er dem Spiel vermittelt hat mit seiner, mit seinem Charakter. Und das Gleiche gilt für mich irgendwo auch bei Curry.
0: Ah, da hast du recht. Bei Jordan ist halt noch, dass er halt da unbesiegt war dann zum Schluss viele, viele Jahre. Aber das ist natürlich auch immer ein Stück weit Geschmackssache, das sind verschiedene Spieler verschiedener Zeiten, ist immer so ein bisschen die Frage, was bringt so ein Vergleich? Ne, für mich ist halt irgendwie jetzt noch diese, diese Karriere von Curry, die ist ja noch nicht zu Ende. Ne, da fehlen ihm doch noch einige Jahre. Er hat auch ein bisschen spät angefangen, ne, im Vergleich zu anderen. Ja, da, äh, und dann war er, die ersten Jahre waren er noch nicht so ganz on top, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Deswegen, er bräuchte meiner Meinung jetzt nach doch schon noch so drei, vier Saisons auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber ich sehe auch jetzt keinen Grund, warum er diese drei, vier Saisons, oder vielleicht sagen wir zwei, drei Saisons, auf diesem Niveau, was er jetzt hat, nicht spielen könnte. Also er ist nicht mehr ganz so schnell, er ist nicht mal ganz so explosiv, aber er ist gereift als Spieler, das habe ich in der letzten Folge schon auch gesagt, er ist cleverer, er sucht sich gezielt das aus, wann schlage ich zu, er gibt nicht immer Vollpower, er spielt halt einfach ein, äh, ein Allround-Game mit mehr Passing, er kommt besser zum Korb und hat alles das gemacht, was du eben machen musst, wenn du ein bisschen älter wirst und ich denke, dass er auf diesem Niveau, es ist glaube ich nicht mehr ganz das Top-Niveau, ein paar Prozent fehlen vielleicht wenige, aber dieses Niveau, denke ich, das kann er noch etliche Jahre holen und dann kann er durchaus Magic angreifen, das habe ich gestern auch schon gesagt.
1: Ja, ja ich, ich verstehe deine Meinung, auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt nur rein nach, wie gesagt, sportlichen Leistungen geht, denn eventuell fehlen ihm selbst nach dem Feinds-MVP in diesem Jahr noch ein paar Jahre. Würdest du sagen, nur Jahre auf hohem Niveau
0: oder darüber hinaus auch Titel? Ja, also so ein paar All-NBA-Teams sollten schon sein. Wenn nicht, dann sonst auch noch ein Titel, wäre wichtig. Aber er kann ja auch dann noch mit 38 ein guter Bankspieler sein, ne? Also das kann, da kann er sich ja auch nochmal, wenn er das denn möchte, da auch nochmal einen Titel angeln. Und das ist ja den Warriors gelungen, der, der Reload äh, und im Rebuild mit, äh, mit den Stars zu behalten. Die haben jetzt diesen fantastischen Spagat geschafft, sind ein Contender und die nächste Generation mit Kuminga und Moody und vielleicht ja Weismann oder was man sich dann mal tradet für ihn. Die stehen ja schon bereit und Pool ja auch und das ist ja das Sensationelle und da kann er, denke ich, wenn er Bock hat, da auch noch mal als Bankspieler ein paar Jahre was äh, rausreiten. Ja, das kann ja, das Aber sein. ich denke, er, der bräuchte schon noch mal so drei, vier gute Saisons oder und oder einen Titel.
1: Ja.
0: Ja. Und diesen Titel diese Saison auf jeden Fall sowieso. Und den Finals MVP. Ja, und den wird er ja dann wohl ja. auch kriegen, denke ich. Jetzt ist ja Andre Iguodala, spielt ja nicht mehr so eine große Rolle. <lacht> ja, Nemesis.
1: Aber er ist immer noch im Kader. Ne? Ich glaube, er sollte auch wieder <lacht> <lacht> zu den Finals fit
0: sein. <lacht> Vielleicht kommt er nochmal ne? und stellt den Tatum kalt. <lacht> ja, ja. Nee, also wenn die Warriors das gewinnen, dann wird ja auch Steph Curry Finals MVP. Das denke ich. Da führt diesmal kein Weg dran vorbei.
1: Ja, das denke ich auch nicht.
0: Aber hat man damals eigentlich auch gedacht. Hat man damals auch gedacht. Ist auch immer noch ein Skandal, finde ich. Absolut unmöglich. Okay, Julius, dann sind wir am Ende angelangt. Hat echt Bock gemacht, wieder mit dir heute sich auszutauschen über die Conference finals und jetzt mal vorauszublicken auf die Finals. Dann gucken wir mal, was unsere Prognosen, aber auch unsere Analysen zum Spiel taugen. Und vielleicht machen wir dann nochmal ein, ein kleines Update, äh, wenn sich mal schon ein bisschen gezeigt hat, was so abgeht in den Finals. Also danke dir, Julius.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung. Es hat wieder mega Spaß gemacht und natürlich auch ähm, danke an alle Zuhörer da draußen und ich wünsche euch allen natürlich viel Spaß bei den äh, Finals. Ich denke, wir haben alle Bock und wir sollten mit einer spannenden und eventuell auch bestenfalls langanhaltenden Serie äh, belohnt werden.
0: Ja, dann nimmst du mir ja die Worte aus dem Mund, dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, außer it's the Finals, baby! Das war's, ich bin raus! Ciao! Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier. Hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn er den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen.